0: Le décryptage de David Barou avec les échos
1: Bonjour David.
0: Bonjour Renaud. Le
1: prix de l'essence bat des records et cela fait les affaires d'un carburant alternatif qu'on
0: connaît mal mais qui marque de plus en plus de points. C'est le bioéthanol. Ouais, le bioéthanol, c'est un peu comme le Canada Drive de notre enfance, hein, Renaud. Ça ressemble à de l'essence, ça fonctionne comme de l'essence, mais ça n'est pas de l'essence traditionnelle. Hein. C'est pas un carburant tiré du pétrole. Mais c'est un carburant tiré de matières premières agricoles. Au Brésil, ils utilisent la canne à sucre. Nous, on utilise essentiellement des, des betteraves. Et l'avantage de ce carburant est double. Déjà, on a la matière première sous la main. On n'est pas obligé d'aller forer dans des pays étrangers. Ensuite, ça coûte beaucoup moins cher. Ça réduit donc potentiellement à la fois notre dépendance au pétrole importé et ça protège notre porte-monnaie. Et ça marche Alors, si on veut voir le réservoir à moitié plein, la réponse est oui, ça marche de mieux en mieux. En quatre ans, le volume de bioéthanol consommé en France a été multiplié par 4. Mais si on veut voir le réservoir à moitié vide, il faut avouer que les volumes restent faibles. Aujourd'hui, les voitures qui roulent au bioéthanol ne consomment que 4% de l'essence en France, sachant que l'essence, ce n'est que 25% du marché et que le diesel, c'est encore 75% de la consommation de carburant. Et pourtant, bah, un litre de bioéthanol, c'est très, très compétitif. Hein. C'est 75 centimes le litre, 1 euro de moins que le super à la pompe. Le problème, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de modèle automobile disponible, hein, juste quelques Ford, Land Rover et Jaguar et on ne propose le bioéthanol finalement que dans un petit tiers des stations françaises, mais c'est vrai ça progresse et surtout, on peut aussi couper l'essence traditionnelle à hauteur de 10% avec du bioéthanol c'est le fameux SP95-E10 à la pompe, hein, qui représente quand même la moitié du marché de l'essence il contient du bioéthanol ça vaut donc le coup de développer cette filière David, jusqu'où pourrait aller le, le bioéthanol Bon alors à long terme, vous le savez de toute manière Renaud, le, le, le pari de toutes les façons c'est qu'on roulera tous un jour à l'électrique donc bah, on n'aura plus besoin de bioéthanol, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ça vaudrait donc le coup d'en produire un peu plus. Mais en fait, on est limité par la réglementation. En Europe, on ne veut pas que l'énergie vienne concurrencer l'alimentation. Du coup, le bioéthanol doit être tiré pour l'essentiel de produits agricoles qu'on n'aurait pas consommés pour manger. Cela se comprend en partie. Hein. On a la même logique pour les biogaz, qui sont aussi normalement tirés de déchets. Au Brésil, où ils n'ont pas les mêmes contraintes, on assiste à une forme de dérive dès que le prix du pétrole monte. Comme en ce moment, bah, le cours du bioéthanol grimpe aussi. Et du coup... Les producteurs de canne préfèrent produire du carburant plutôt que du sucre, et ça franchement, bah, ce n'est pas très bon pour la planète, car cela accélère la déforestation, et ce n'est pas bon pour les consommateurs, car cela fait grimper les cours du sucre. Le bioéthanol, du coup, je dirais, c'est à consommer avec une forme de modération, ce n'est pas comme le Canada du début, entre ouais. manger et rouler, il ne faut pas créer une forme de concurrence.
1: Le décryptage de David Barou dans une petite minute, le journal de 8h. Je vous rappelle mon invité à 8h15, le philosophe Raphaël Entoven, qui publie aux éditions de l'Observatoire Krasnaya.